0: E aí, Movimento Empresa Júnior, mais um episódio do BJCast no ar e eu vou pedir licença para hoje não chamar vocês de empresários e empresárias juniores. Eu sei que tem gente nova chegando aqui sempre, mas tem uma boa parte que tá aqui ouvindo nossas conversas tem um tempinho já. E é por isso que hoje a gente vai ser amigos e migas, ou da forma que vocês quiserem ser chamados menos, empresários e empresárias juniores. Mas fica tranquilo, fica tranquila. se você tá chegando agora, já vai se sentindo à vontade aqui com a gente, não tem muita cerimônia não, o papo é reto, descontraído, então assim ó, sem estresse. Me apresentando rapidinho, eu sou Dani Brandt, venho de Santa Catarina e esse ano eu tô no time BJ. E explicando, né, eu fiz essa introdução falando que a gente vai deixar um pouquinho de lado hoje esse nosso título de empresários e empresárias juniores, porque nossa conversa é sobre quem a gente é por completo e pra além do movimento Empresa Ajuda. Por isso, antes de chamar a nossa convidada do dia, eu vou me apresentar de novo, falando um pouquinho aí do que, que eu sou pra além do MED. Então, de novo lá, eu sou Dani Brand, tenho 23 anos, eu estudo Direito, mas eu sou apaixonada por branding e construção de experiências. Pra quem interessar, eu sou aquariana, nascida aí em 22 de janeiro de 1998. E, uma curiosidade, tenho aí dois irmãos, né, uma irmã e um irmão. e eles carinhosamente salvaram o meu contato, como Dani Uber, no celular deles, porque eu sou responsável pelas caronas aqui em casa. E agora sim, que você já me conhece um pouquinho mais, pra além, né, do que eu fiz e do que eu faço no MED, eu me sinto mais coerente e confortável pra chamar a Ana Catarina, que vai conversar com a gente também, sobre como que foi isso, né? De conciliar várias frentes da vida dela enquanto ela era DJ e agora também no mercado sênior. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada por ter topado o no nosso convite para esse bate-papo hoje. Tô feliz demais de ter aqui com a gente super curiosa aí para saber mais sobre ti também. Então, topa se apresentar para o pessoal de um jeito um pouco menos comum?
1: Claro, claro. É, já dando um spoiler aí, né? Só dar um bebe, então... Vou me apresentar, além dos rótulos, para vocês. Meu nome é Ana Catarina, eu tenho 22 anos. Eu, atualmente, estou como supervisora de gente segurança do comercial Recife, da Ambev, como eu já falei, né? Eu fiz parte da série consultoria, que faz parte da FEGEP, né, aqui eu, eu estudava na administração, na UFPE, então eu me candidatei à ACE e foi, assim, uma experiência que, de fato, mudou muito a minha vida, então eu, eu digo para todo mundo que eu não estaria onde eu estou hoje sem a ACE. Mas, voltando um pouquinho, né, é, eu, uma curiosidade também sobre mim, eu não nasci aqui no Brasil, então... Eu tenho um carinho muito grande pelo povo brasileiro, por meus pais serem brasileiros, por meus irmãos serem brasileiros. Mas eu não nasci aqui. E aí eu sempre tive muito a expectativa e a experiência também de estar tá, é, amando um povo como se fosse o meu, sabe? E é o meu, porque eu sou cidadã brasileira... E eu sempre tive como expectativa mesmo da minha vida tá conseguindo impactar o povo brasileiro da melhor forma possível. É, meu pai ele é professor da UFPE, e aí ele foi convidado né para fazer o mestrado e o doutorado dele fora, e foi aí que eu nasci. Mas ele sempre teve a expectativa de estar tá voltando para o Brasil e tá, trazendo esse conhecimento todo de fora, sabe? Então, desde muito pequeno, ele sempre me ensinou muito isso, de que, beleza, a gente pode ir para fora, mas o nosso lugar é aqui dentro, e a gente vai estar tá sempre querendo o bem para o povo brasileiro, enfim... Então, acho que foi muito com essa expectativa que eu entrei na faculdade e eu entrei no Movimento Empresa Júnior, sabe? Para impactar positivamente a vida das pessoas, do mercado pernambucano, é, do mercado recifense, que é só aqui de Recife, né? Então, eu tenho um, um orgulho muito grande de dizer isso e eu acho que eu já consegui me apresentar aí mais ou menos, mas é, eu entrei no Movimento Empresa no terceiro período e aí eu consegui conciliar aí, é, muita coisa da minha vida, né, tenho, eu tenho um namorado de hoje, que eu namoro há cinco anos com ele, então eu entrei no movimento de d já já conhecendo meu namorado, já namorando, então eu consegui passar por essa fase, que muita gente diz que é difícil, né, mas sem, sem nenhuma bronca, é, e logo depois eu já entrei na Ambev na como estagiária, e agora eu já estou fazendo dois anos aqui dentro. E eu acho que eu consigo... Eu tenho um pouco, assim, de moral aí para falar sobre gerenciamento de tempo, que eu, eu consigo fazer isso direitinho, mas não sou expert, tá? Tenho muitos problemas também de procrastinação, é, de, às vezes, não conseguir fazer aquilo que eu planejei para o dia. Mas, como a boa virginiana, como, como a Dani já falou, né, que ela era fariana, se eu não me engano, eu sou a boa virginiana é, e eu sou muito organizada, então acho que isso me ajuda aí com o gerenciamento de tempo também.
0: Ai, eu amei saber mais sobre ti, Ana E aí, né, a primeira pergunta que eu quero fazer pra ti Que eu me pergunto isso várias vezes ao longo da minha trajetória do, dentro do MED, porque nem sempre é fácil a gente fazer com que as pessoas que convivem com a gente né, no dia a dia, que então família, círculo de amizades, namorado, namorada, entendam por que a gente fica na frente do computador o dia todo, e às vezes nos finais de semana, por que a gente está trabalhando pelo que a gente está tá trabalhando, não está, às vezes, ganhando um salário em troca. Então, como que faz para explicar o MED para quem não está inserido nesse meio de movimento empresa júnior assim?
1: Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu acho que todos os empresários juniores querem muito saber essa resposta, porque, de fato, é uma batalha né, que a gente luta internamente, porque, ao mesmo tempo que a gente ama muito fazer uma coisa, a gente está muito empenhado, muito motivado por aquilo, a gente, de fato, veste a camisa do movimento, é muito difícil trazer as pessoas que não conhecem ou que nunca ouviram falar, sabe, é, para esse mundo também. Então, a dica que eu, sempre, que eu sempre dei muito é ser muito sincero, sabe? Tentar trazer para as conversas do dia a dia mesmo o que, é que você faz, de fato, lá. Eu sempre falava, ah, não, porque eu sou diretora de pessoas de cultura da CER. Sim, primeiro, o que é a CER? o que é movimento empresa júnior o que é ser diretor de uma jota o que é, sabe, eu acho que a gente precisa ir muito pro básico, é muito tentar passar para eles o porquê que a gente tá fazendo isso, né, eu acho que a gente consegue usar o círculo de ouro também nisso, não só mostrar tipo, o que que a gente tá fazendo, mas também o porquê que a gente tá fazendo, que eu acho que pessoas que de fato amam a gente, querem o nosso bem, vão entender o quanto o nosso olho brilha, sabe, o quanto isso que a gente tá fazendo nos motiva então acho que é muito de mostrar a primeira primeiramente o porquê que você tá aqui e depois quem sabe se tiver o um interesse também mostrar as coisas que você faz no dia a dia para eles consigam que eles consigam entender sabe e uma uma carta na manga que eu utilizava muito é que meus pais sempre foram muito focados assim assim ah, mas quando você sair do movimento empresa Júnior o que é que você vai fazer Onde que essas pessoas estão, sabe? Então eu sempre enchia a minha boca mesmo para falar dos ex empresários juniores que já tinham passado pela Fegep, que já tinham passado pela Brasil Júnior ou até mesmo pela ACE, e aí eu conseguia, sabe, deixar um pouco desse meu brilho de olho, eu também no brilho olho deles, sabe? Então, acho que isso pode facilitar também é, quando, quando a gente está falando mais de uma perspectiva familiar, né? Daquela expectativa do que vai, vai ser do futuro e tudo isso. Mas com amigos, realmente, ser sincero, acho que as amizades... Eu tenho amizades desde muito pequenininha, sempre estudando mesmo no colégio. Então, foi difícil, sim, no início, mas eu acho que a, a partir do momento que a gente vai tentando explicar e as pessoas vão entendendo que não é uma fase, sabe? Que a gente vai ficar mesmo no movimento de empresa e que isso faz parte da nossa vida... Eu acho que fica um pouco mais simples deles entenderem. E também dá prioridades, né? Eu acho que não é porque a gente tá no movimento Empresa Júnior que a gente tem que esquecer tudo, todo o resto. Então, a gente está na faculdade, tem que dar prioridade ao nosso, à nossa educação também, né? Porque sem uma faculdade a gente não estaria nem no movimento. Então, tem que dar prioridade também para os nossos
0: familiares, para nossos amigos. e Enfim, acho que seria essa uma dica aí que eu daria. <risos> Nossa, eu tô super contemplada. Eu acho que as pessoas que convivem muito com a gente, exatamente como tu trouxe, né? São pessoas que se importam né com aquilo que a gente vai conseguir crescer no futuro, onde a gente vai estar, tá, quais vão ser os sonhos que a gente vai estar tá realizando, que valores que a gente tá trazendo pro nosso dia a dia. E aí, é muito de a gente também entender como que a gente passa, né, o que a gente vive dentro do movimento para essas pessoas e mostra que isso tá fazendo a gente feliz, que isso está ajudando a gente a construir o nosso futuro, que isso está coerente com os valores que nos foram ensinados pelas nossas famílias várias vezes que talvez não é o mesmo jeito, o mesmo nome, a mesma forma de falar mas a essência pode ser muito parecida né, e é encontrar esses elementos comuns curti muito, muito
1: mesmo concordo muito, quando tu falou de valor assim eu acho que era isso que tava faltando, sabe eu falar, eu acho que é, a diferença é perceptível para todo mundo, principalmente para as pessoas que convivem com você. Então, eu tive momentos no movimento que eu tive que usar muito da minha ética, sabe? Como mulher, como jovem, empreendedora, como pessoa do movimento Empresa Júnior. Então, eu acho que é, esses valores que são ensinados desde o berço são intensificados quando a gente se depara com algumas situações que às vezes tiram a gente é, da nossa zona de conforto, sabe? Então, aproveitar esses momentos também para se desenvolver e, com certeza, os pais, os avós, os tios, toda essa unidade familiar aí vão conseguir entender o quanto você está evoluindo, sabe? Não só como profissional, mas também como pessoa. E eu acho que é isso. O Movimento Empresa Júnior é isso. Se você tem uma boa experiência no Movimento Empresa Júnior, você, é, com certeza, sai uma pessoa melhor e um
0: profissional melhor e a gente vê isso no dia a dia, né, nas conversas, depois nos almoços de domingo, enfim. E aí outra pergunta que eu queria te fazer, Ana, é que assim, eu já vivi isso também quando eu estava lá na minha Jota, eu continuo vivendo isso desse movimento nas instâncias pelas quais eu passo, e que é o seguinte, né, no médio a gente vai fazendo as amizades, a gente Trabalha junto, a gente é amigo, a gente sai, a gente conversa. E às vezes é difícil a gente separar né, as coisas, ou também conversar com essas pessoas, coisas do dia a dia mesmo e coisas que são além da Jota, né? Então, às vezes, a gente está, sei lá. Uh, num happy hour com os amigos Num zoom agora, né? Por conta da pandemia Ou tá conversando no Whats E a gente fala mais sobre a Às vezes do que sobre coisas que estão Na nossa vida no geral E aí bate aquela insegurança, né? Será que quando eu sair do MEG eu ainda vou ter assunto com essas pessoas? Será que eu ainda vou conseguir manter essas amizades? Tens alguma dica para lidar com isso?
1: Então, eu acho que quando você faz parte do movimento de Empresa Júnior, querendo ou não, as pessoas, seus colegas de trabalho são seus amigos, sabe? Que às vezes entraram na mesma época na faculdade que você. Então, eu acho que primeiro tem essa, essa questão né, de separar muito bem o profissional do pessoal, mas também, é, para além disso, eu acredito que, caramba, velho, é só você, de fato sentir, sabe? Eu acho que é, é tudo de uma forma muito natural. Eu tenho contato com as pessoas que fizeram parte da diretoria comigo, a gente tem um grupo que tem todos os anos da história, sabe? Desde o fundador. Então, são mais de, sei lá, 27 anos de história e tem muita gente lá. Então, acho que, assim, é difícil né, a gente separar, porque, querendo ou não, a gente tem um carinho muito grande pelas experiências que a gente viveu juntos, né? Então, quando eu saí com um amigo meu que fez parte do Movimento Empresa Júnior comigo, entrou na diretoria comigo, Entrou é, na fé comigo, é difícil, sabe? Mas não em relação a, a ficar falando só de SE, mas eu acho que é mais sobre experiências que a gente viveu. E aí a gente consegue compartilhar com a roda de amigos também quais foram as experiências deles, sabe? Enquanto a gente estava vendo isso. é Porque ali nos meus amigos, eles tinham eles eram meus amigos enquanto eu era do movimento Empresa Júnior, mesmo, mesmo eles não sendo, sabe? Meu namorado, ele já fez parte do, do movimento Empresa Júnior antes que eu. Então, ele já entende o que era, mas a gente nunca passou um dia, assim, sendo empresário júnior juntos, sabe? Eu acho que ele estava numa época um pouco mais antiga, eu entrei de... logo depois que ele saiu, mas eu acho que são experiências de vida, assim, que viram conversa, mas que não precisa necessariamente estar focado nisso, sabe? Eu acho que, claro que o assunto Movimento júnior sempre vai ser recorrente, porque é uma paixão que a gente tem em comum, mas que outros assuntos vão surgir porque vocês são amigos, de fato, sabe? E não... é O único assunto que vocês têm não vai ser o movimento Empresa Júnior não vai ser a EJ de vocês, vai ser tudo o que vocês viveram juntos e o que vocês ainda vão viver juntos, sabe? Porque eu acho que, é de fato, é, o movimento cria famílias, sabe? Dentro, pequenas famílias, grandes famílias, mas que a gente consegue ter um carinho, um amor muito grande um pelo outro e que, independentemente do que acontecer, é, a gente consegue estar tá lá um para o outro, sabe? Então, não é só sobre o Movimento Empresa Júnior, mas é também
0: sobre o Movimento Empresa Júnior. Ai, arrasou. Eu também passei por essa fase aí de pensar, meu Deus, o que, que eu falo agora? Com As meninas que eram da diretoria comigo, a gente era muito próximo. E a gente segue tendo lá o nosso grupo, sempre tá conversando sobre várias coisas da vida, né? As fases vão mudando, a gente vai mudando, novas memórias vão sendo construídas. Eu acho que isso, tudo que tu trouxe assim, ajuda muito. E aí outra coisa que eu queria trazer é que não é novidade pra ninguém, né, que, que com o home office assim, a gente acabou tendo muito mais dificuldade pra se desligar justamente do nosso trabalho É né, aquele clássico, assim, uma aba tá rolando a aula ou o trabalho que a gente tem que fazer da faculdade, e na outra tá ali o grupo do WhatsApp da, da, da EJ ou o Slack, alguma coisa que a gente tem que também tá fazendo, e a nossa atenção tá aí multifocada, mas como tu também tem lidado com isso, tem alguma dica pra a gente conseguir, né, ter mais tempo de qualidade aí, em todos os âmbitos da nossa vida?
1: Sim, eu acho que assim, é, eu, eu esqueci de apresentar isso na minha apresentação, mas hoje eu faço MBA de gestão de projetos pela USP e uma aula recente assim que eu tive no último mês, é, o professor ele falava justamente sobre isso, sobre a gente focar em algumas coisas que, e atividades mesmo, sabe separar a vida de fato como se fosse atividades pô. É, são responsabilidades que você tem com outros, sabe é, é tempo que você tem com sua família, é tempo que você tem com seu namorado, sua namorada, tempo que você tem com seus amigos, sabe que e também a gente tem um trabalho então acho que é muito de a gente começar uma coisa e terminar e não ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sabe porque eu acho que a gente não consiga, não consegue dar prioridade até. Imagina se você está lá com o tempo na sua família e você está no seu celular respondendo alguma mensagem no Slack, no Teams, do Teams, enfim, do Workplace, qualquer, qualquer ferramenta dessa. Ou através do WhatsApp, né? Eu acho que a gente termina perdendo muito esse âmbito familiar, porque a gente vai ser visto como aquela pessoa que só fica no celular, que só faz trabalhar. E também a gente não vai ter um, um controle tão grande do nosso tempo de trabalho, sabe? Eu acho que uma das principais diferenças que eu vi... É, do Movimento Empresa Júnior para o mercado de trabalho mesmo É que, de fato, a gente tem hora para fazer as coisas Então, que tal colocar esses horários também no trabalho? Então, dividir as coisas, sabe? Quando você está trabalhando, você está trabalhando Quando você não está trabalhando, você não está trabalhando E precisa acontecer alguma coisa muito urgente Para que você saia daquele seu momento familiar E, de fato, vá olhar o seu celular, sabe? Então... É, muito trazendo o, o que eu aprendi no MBA e foi exatamente isso. Começa uma atividade, finaliza aquela atividade, sabe? E até uma dica aí, se vocês quiserem fazer, eu nem lembro exatamente qual foi é a atividade, mas era, eu acho que tinham duas partes. E era a seguinte, coloca uma letra, só as consoantes, tá? Em ordem alfabética, intercalados com números múltiplos de 4. Então, você tinha que colocar, por exemplo, 4 e B. Que é a primeira consoante. Aí 8 e C. E aí você passa um minuto fazendo isso e vamos ver até onde você vai chegar. E aí a segunda parte era, beleza, coloca todas as consoantes em 30 segundos. E nos outros 30 segundos, coloca todos os múltiplos de 4 eu tenho certeza que você iria muito mais longe, sabe? Eu lembro que depois, quando eu estava fazendo essa segunda parte, eu percebi que, além de muito, é, muito mais lento na primeira parte, eu tinha errado várias coisas, sabe? Eu tinha colocado é lá dentro, que é, uma, que é uma vogal. Então, eu acho que essa atividade faz com que a gente entenda, de fato, que a gente precisa começar fazer e terminar aquelas coisas e não fazer muita coisa ao mesmo tempo sabe, porque se você for tentando colocar muita coisa no seu, no seu balde assim, vai chegar um momento que ele vai explodir, sabe, que ele vai transbordar e você não vai estar tá conseguindo fazer nada direito e aí você vai estar tá numa, numa experiência de vida muito ruim, sabe, de você não conseguir finalizar as coisas, de você não conseguir dar atenção a ninguém, se você não está trabalhando bem você não está dando atenção à sua família, sabe é, eu acho que é muito disso de você focar, tem tempo pra tudo e eu acho que essa divisão de tempo tem
0: que ser bem feita para que você consiga ter um equilíbrio aí na vida, né? Perfeito, Ana. E eu brinco, né, que a gente precisa ter alguns rituais também. Pra se desligar, assim, e falar esses aqui são, são problemas para Dani e a Ana do futuro. Vou trazer um exemplo do que eu faço. Quando eu vou sentar para trabalhar depois do almoço, eu faço um café, eu zero as minhas redes, né, de trabalho, então olha ali o Slack do time BJ, algumas coisas de articuladores também, que é outra função que eu exerço, e, e aí eu começo a trabalhar. Mas é sagrado, assim, quando eu tô em casa com a minha mãe, quatro e pouquinho, a gente para as duas para tomar um cafezinho com bolo no meio da tarde, um docinho alguma coisa, e aí não leva o celular junto, porque aquele é o meu, meu momento com ela, assim, então o meu ritual também de, de pausas, assim, pra gente tentar se desligar e ir programando o nosso cérebro, né, pra que, ah, aconteceu isso, a partir de agora eu faço isso, agora dei uma pausa, vou me livrar de tudo que me lembra, né, às vezes as minhas responsabilidades, por aquele momento só, depois eu volto de novo uh, para as minhas funções, minhas responsabilidades, e aí na sexta-feira, gente, eu anoto tudo que eu quero fazer na próxima semana, porque eu não sei como que eu coloquei isso na minha cabeça, mas se tá no papel, tá organizado, eu sei que são problemas pra Dani da próxima semana, entendeu? E aí eu vou olhar pra isso na próxima semana, no final de semana, não vou ficar com aquela coisa de meu Deus, mas semana que vem eu tenho que fazer isso, mas semana que vem eu tenho que fazer aquilo, porque já tá organizado, já tá lá bonitinho no meu planner, na minha agenda, de quando que eu vou fazer cada uma das coisas, assim. São algumas dicas também que têm me ajudado a desligar, eu espero que de alguma forma também te ajude. E aí, já emendar nossa próxima pergunta, porque a a gente tá, né, falando várias vezes aqui em outros podcasts, que a gente tá entrando no pré-enérgico, que a gente tem que fazer o um feijão com arroz, que a gente vai recuperar os nossos gaps, enfim, várias coisas que vão acontecer aí no movimento Empresa Júnior ao longo desse período, mas imagino que também saiba a loucura aí, que é viver essa corrida pro verde, pro autocrescimento nesse período, e eu queria ver contigo se tem alguma história assim para contar pra gente de como que foi conciliar essa grande pressão, né, conseguir resultados, bater as suas metas, com outras áreas da tua vida, assim, especialmente a faculdade, né, que não foi um tópico que a gente abordou tão profundamente aqui ainda, mas geralmente quando a gente tem esses pratinhos aí para rodar, algum deles cai, mas como que a gente consegue também manter aí a nossa grade em dia, manter a, no a nossa presença nas aulas, conseguir estar tá participando né, ativamente da nossa vida acadêmica, mas não deixar de lado também a J e nem vice-versa.
1: Massa, eu acho que, assim, são vários pratos, de fato, que a gente vai é, rodando ao mesmo tempo, né? Mas que, às vezes, a gente precisa entender que alguns pratos, eles precisam estar para baixo em alguns momentos para que os outros que estejam em cima consigam rodar mais facilmente, sabe? Então, acho que é muito questão de prioridade mesmo. Eu acho que, assim, eu sempre fazia um ritual, tá? Eu parava, eu tenho muita ansiedade, então, eu, eu parava, respirava e começava o dia sem pensar em nada da faculdade enquanto eu estava trabalhando. E aí, eu, eu tinha um horário para terminar isso, porque eu tinha que assistir as aulas. Na minha época ainda era presencial, né? Na minha época de é eu ainda estudava lá no campus e tudo isso. Então, eu, eu já ia... Cedinho para faculdade para conseguir focar no que eu precisava fazer para o trabalho para alcançar ali o farol verde, né? É, o, o enfim a, o autocrescimento, várias metas que a gente tem né, pessoais, mas que acabam também caindo às vezes em, em época de prova, sabe? Que você precisa estudar, e, e, enfim, eu acho que, claro que precisam ter priorizações, mas eu acho que o foco tem que estar em sempre duas coisas, sabe? É você ser a ser. É você ser autocrecimento? É você ser farol verde no Energe, Beleza, mas também é você se formar, sabe? depois, eu acho que você acaba se arrependendo um pouco de, de não ter conseguido priorizar tanto a faculdade. Eu não estou dizendo isso para vocês largarem tá, meu movimento de empresa júnior, porque não foi isso que eu fiz. Eu, eu dava prioridade, claro, mas eu também estudava, sabe? É, eu entendo que esse momento, início de carreira, é o um momento da gente se ferrar mesmo, sabe? Não sei nem se a gente pode falar essas palavras aqui, mas da gente ralar mesmo, da gente... É, às vezes, despriorizar, talvez, algumas outras coisas daquele período para priorizar a faculdade, para priorizar o movimento Empresa Júnior, que isso vai dar muitos frutos no futuro, sabe? É, eu acho que é basicamente isso que eu fazia. Eu lembro exatamente de um, de um momento que a gente, na realidade, eu acho que era pós-Energy, mas a pressão era como se fosse pré, Tá? Era, eu lembro que a gente tinha uma meta anual, eu não lembro, mas a gente tinha a, o parâmetro de, de conquistar o mundo, né? E cada, cada semestre a gente conquistava, de acordo com o faturamento, um continente. E aí a gente estava para conquistar um continente, se eu não me engano era a América do Norte, eu acho que era meu último continente pela SE. E eu lembro que eu estava em período de prova. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma imersão para fazer, uma imersão cultural da CE é, com os novos membros e a gente ainda tinha que bater a meta. Então, eu lembro que é, tipo, um esforço, assim, compartilhado, sabe? Eu era da área de pessoas de cultura, mas eu estava lá até o último momento ocupando o contrato no, no, no site BJ, tudo isso, no portal BJ, no casa. Eu lembro que eu acho que o esforço tem que ser coletivo. Então, enquanto os gerentes de, de negócios da época estavam negociando outros clientes, eu estava falando com o cliente que estava para assinar contrato, sabe? Mesmo aquela não sendo, entre aspas, a minha função. Mas eu estava eu ali para ajudar, sabe? Eu acho que esse comprometimento e essa amizade até, sabe? De estar ali pelo outro, de, de se considerar dono de fato da, da empresa Júnior Faz com que a gente consiga conciliar e não só pensar que é só a gente, sabe? Olha para o lado, tem tanta gente boa ali para nos ajudar é, Olha o restante da diretoria, olha o restante da gerência, olha os membros Tem muita gente ali querendo o mesmo objetivo que a gente e a gente não pode colocar esse peso todo nas nossas costas, sabe? Eu acho que tem que correr atrás, sim. Tem que bater meta sim, porque meta, meta dada é meta cumprida. Mas a gente precisa também entender que não é... Não é só a gente, sabe? A gente tem que delegar algumas coisas E a gente tem que confiar também nas outras pessoas Então é, se o, o diretor Na época institucional é, A diretora, no caso, é, não tivesse Confiado naquela, naquele momento Aquela atividade, aquela assinatura Daquele contrato para mim O que, é que ela estaria fazendo, sabe? Ela não estaria negociando Outros clientes, ela estaria focada somente Naquilo para finalizar aquilo, mas não Ela delegou, ela me, me colocou como, como responsável por aquela Atividade, eu fiz tudo aquilo e aí a gente consegue, enfim, correr muito mais E correr muito mais longe chegar no acé, chegar no farol verde, sabe? Eu acho que tudo isso é recompensado no final Mas com muito comprometimento e muito, muita franqueza também, sabe? Sejam verdadeiros uns com os outros E a gente consegue ir fazendo isso muito tranquilo, sabe? Também eu, eu penso que naquela época Eu também tinha um momento que eu precisava me ausentar, sabe? Aí eu era super sincera, eu falava, ó oh, Agora, eu vou ter que estudar para a prova que eu vou ter daqui a umas quatro horas, sabe? Então, mesmo dando esse podcast aqui, a gente deixava algumas coisas para a última hora também e, tipo, tudo bem, sabe? Dava certo no final, é só aquele tempo que você tem você esteja realmente comprometido em estar fazendo as melhores atividades, executando as melhores atividades e atividades certas para aquele momento,
0: sabe? E focado 100% naquilo que eu acho que a gente vai muito mais longe. Nossa, Ana, e isso que tu trouxe agora, né, sobre a gente ser essencialista, sobre a gente saber o que priorizar, foi justamente a conversa que eu tive também com a Beta do time BJ na semana passada aqui no BJCast. A gente falou, né, sobre quais que são as bases aí de entrega também desse pré de como a gente pode fazer pra trazer a nossa melhor versão pra BJ, a nossa melhor contribuição e desapegar um pouco dos rótulos, desapegar um pouco de, ai meu Deus, mas eu sou isso na minha J, então eu não faço aquilo. E isso facilita, né, a gente conseguir. Uh, deixar os pratinhos aí de todas as esferas da nossa vida rodando e a gente já tá quase fechando o, o nosso tempo aqui com a Ana, mas eu queria muito agradecer a tua presença, dizer que foi um prazer enorme te conhecer, de verdade eu amei a nossa conversa aqui e abrir um espaço agora para ver se tem algum último recado para o pessoal, alguma última dica enfim, o espaço é teu Boa, eu queria dizer aí pra todo mundo que escutou aqui até
1: o final, então, vocês são guerreiros, né, que eu falo muito mesmo, acabei de sair do treinamento, tô aqui com, enfim, sem palavras na língua mesmo, Eu queria agradecer muito de fato a todo mundo que, que eu consegui ajudar de alguma forma ou até mesmo, não sei, tocar em algum assunto que, que vocês achavam que era necessário vocês estarem ouvindo nesse momento, sabe, e dizer que calma, vai dar certo, prioriza, Vai dar certo. Se imagina lá, sabe? Eu lembro que na época a gente se imaginava no palco do ENERG, no palco do EPEG. Então, se imagina lá, o que é que eu preciso fazer para chegar lá, sabe? Enfim, sonha, sonha, sonha grande, que não dá trabalho. Dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, sabe? De sonhar e dizer que você só vai alcançar tantos por cento da meta. Não, sonha com os 100%, sonha com 120%, sonha com 140, 140%, sabe? Eu acho que é muito isso, de a gente sonhar saber que o nosso sonho tem valor, correr atrás, batalhar mesmo, que esse é o período da gente batalhar, gente. É esse período da gente, enfim, focar em várias coisas ao mesmo tempo, mas focar também em uma coisa em cada no seu tempo, sabe? Eu acho que é difícil, é uma tarefa é que eu tô aprendendo todos os dias que, enfim, que às vezes a gente vacila mesmo, e tá tudo bem olhar para trás e dizer, ó, entender também que você é bom em alguns momentos, sabe? Eu acho que vai dar tudo certo. Estou torcendo aí por, muito por vocês. Eu, eu tenho um carinho enorme pelo Movimento Empresa Júnior e eu sempre vou levar isso para minha vida. Meu sonho é que meus filhos façam parte do Movimento Empresa Júnior. Então, caramba, torço muito aí por vocês. Espero que todo mundo consiga bater as metas é, e vamos para frente. Que, enfim,
0: porque gente não tem ré e a gente precisa bater aí essas metas. E vamos com tudo arrasou, eu amei muito aí a última fala da Ana também assim embaixo, vamos com tudo nesse pré-energ, na semana que vem a gente volta com outros bate-papos por aqui, inclusive já tá aí, ó, o spoiler a gente vai conversar com o time BJ sobre como que tá sendo esse backstage assim, como que tá sendo esse pré o que tá rolando no time BJ também e se você tiver outras sugestões de outras conversas que a gente pode ter aqui no nosso podcast, manda lá pra gente no arroba BJ no Insta, se você curtiu a conversa aqui comigo e com a Ana hoje. Compartilha com o pessoal da TUEJ. Marca a gente lá no Insta também. Compartilha o episódio. Enfim, a gente tá de olho para ver como que o nosso podcast tá chegando em todo o Brasil. A gente se vê, na verdade a gente se fala na semana que vem. Até mais.